0: È l'eterna crisi del presente che non sogna più futuro. E così il passato torna in voga. In questa puntata le sale chiudono e lo streaming impazza.
1: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Eccoci qua, bentornati a una nuova grande puntata di Strane Trame Strane Trame in compagnia sempre di Massimiliano Bolcioni che come avevo definito nello scorso episodio sarà il Virgilio che ci accompagna in questo grande viaggio nel meraviglioso mondo del cinema Allora, trame strane perché strane non sono solo le trame dei film ma anche tutte quelle che ci portano a a far sì che si creino nuove tendenze nel mondo del cinema Eh, tutti gli incroci i destini eccetera eccetera in questo momento le trame strane ci stanno portando dentro questa sorta di cinema in streaming cinema on demand come Mm dicono quindi Piano piano, tra l'altro, la Disney stessa eh, ha affermato in un comunicato ufficiale che eh, punterà tutto sullo streaming per è i prossimi anni. Ma perché succeda
1: così? Ma che sei anni? Lo farà fra due giorni, secondo me questo <ride> Covid? Poi? Perché veramente adesso è diventato un delirio. Io non so come sia possibile. Poi parlo io che con internet queste robe sono, diciamo, un dinosauro. Cioè, io vengo da una generazione dove. Cioè, eravamo convinti che nel 1999 sulla luna ci sarebbe stata base alfa come ho già detto tutto adesso invece ci andrà Tom Cruise, Tom Cruise come dicevi la luna. volta scorsa a fare un film quindi la delusione totale però faccio per dire tu pensi un...
0: che se le sale tra dieci anni o magari anche tra cinque tu dici tra due mesi sì. non ci saranno più <ride> saranno estinte eh, sarà un problema per il cinema?
1: assolutamente no per quello che è il prodotto perché te lo vedi a casa sì. ma per quello che ehm, eh, vabbè ma qua c'è da fare tutto una storia cioè lunga. tu dici rappresenta allora, anche il viaggio sì allora ti dico il cinema è figlio indiretto bastardo del teatro quindi rito sociale sì il bello del cinema è sempre stato andare a vedere un film insieme agli amici e con la gente in una sala Perché era quello che ti comunicava uno stato di cose del che bello tutti qui a terrorizzarci per Clara Calamai. Cioè, capito? Ecco, quindi il bello era anche quello, non era solo un bel film, una bella trama o che altro. Perché parlo di fino a una certa. Anni 70, fai conto, quando i film te li vedevi solo al cinema. O al massimo li passavano in TV, ma non c'erano qualche non c'era nulla per cui trovavi delle copie super otto, dell'inferno di cristallo orribili cioè te lo vedevi superato ma ce li avevano i ricchi ste Sì, cose, adesso noi ce lo
0: siamo dimenticati però sì. per esempio le rassegne estive erano a base anche di tanti classici di un anno, due, dieci anni prima ma
1: duravano tantissimo i io film.
0: l'esorcista l'ho sì, visto sì. nell'82 L'82. e pensa che sì. è uscito nel 74 quindi esatto. continuavano ad esserci queste riedizioni sì, anche per l'estate era,
1: era proprio sociale no? socializziamo andando a vedere o a rivedere se ce lo ripresentano un classico, un film che è diventato
0: non esisteva il luogo. Essere,
1: da quando è arrivata quella roba cioè l'home video te lo dice già home stati a casa allora il problema è che se una volta e qui io faccio il complottaro perché tutti dicono se il complottista le sce chimiche dicono no, attenti il complottista è una cosa il complottaro è un'altra il complottista è quello che immagina cose delle quali ha solo un immaginario lui il complottaro è quello che le vede e dice ma quelle che sono e si fa delle domande il complottaro è lo scienziato perché tu sai che in qualunque disciplina, situazione, la scoperta arriva dall'osservazione diretta. Il complottaro che fa? Guarda, osserva e trae delle deduzioni. Dopo una volta, due, tre, non è più una casualità se una cosa si ripete e da lì hanno scoperto la penicillina e tutto quello che vuoi cioè faccio per dire dall'osservazione diretta delle cose arrivano le scoperte questo anche per un critico secondo me cinematografico o qualcuno c'è gente che critica dei film che non ha neanche visto cosa osservi allora allora sei un complottista cioè quello che immagina nella sua testa delle situazioni eh, diciamo inventate da lui pensando che ci siano perché vuole che ci siano e allora posso capire che dici ti sta inventando, sei il farneticante il complottaro è quello che dice perché questa cosa è qui ecco si fa delle domande su una roba che vedi quindi si parla di oggettività da capire quindi che ti dico io sono un complottaro e dico la grande situazione che dietro a tutto questo ci vedo nei decenni è questo, se una volta il cinema era anche il cinema un modo per mettere insieme le persone, adesso è diventato il modo per disgregarle, Covid da parte, per cui devi startene a casa tua a vederti da solo la serie Netflix perché non è neanche coinvolgente con gli amici, cioè no, che, Perché dici, poi ognuno ha la, la sua. Perché tu ne stai a casa e cosa fai? Dopo dici. Sono arrivate addirittura, io vedo su YouTube o, o robe simili, gente che filma se stessa mentre guarda dei film per far vedere la reazione che hanno loro vedendo il film. Ma chi se ne frega? se Maria Fracchini o chissà chi
0: le famose live reaction hai
1: no? capito, si spaventa se vede l'esorcista ma che befrega, ti spaventi da sola a casa tua sei una coglione cioè vuoi mettere 300 persone che urlavano tutte in contemporanea quando appariva lei che vomitava cioè è lì il fenomeno cinema
0: e penso che purtroppo, e purtroppo non ce ne rendiamo sì. conto, ma la gente si sta assuefando proprio a quest'idea di stare a casa, di comodo, stare a casa. adesso
1: ci sono dei bei televisori. No, ma poi ragazzi se già non c'erano riusciti, ripeto, con adesso questo Covid è obbligato, oltretutto mm. giochi su delle situazioni, io mi domando, mia madre giustamente nel 91 dice scusami ma ho letto, sento il TG quella che c'è il coprifuoco a Milano, dice ma stanno scherzando, dico... Eh no, dopo quell'ora, ma lei quindi le fa, e quindi significa che se tu esci dopo quell'ora ti sparano Dico no mamma, ti dicono cosa stai facendo, ma ha ragione lei, il coprifuoco è quello Sì
0: beh si faceva quindi, per quello
1: Allora perché mi usi Si coprivano termini? le
0: tende perché non si vedesse il fuoco, cioè che c'era qualcuno in casa No ma poi casa. se ti
1: trovavano fuori ti sparavano, c'era il plotone immediato, il coprifuoco Allora è questo che mia madre dice, perché usano il termine sbagliato allora? Eh. non è vero che ti sparano se tu esci dopo quell'ora no, i locali devono essere chiusi ma se tu devi andare in, alla macchinetta elettronica da solo ci vai, che non ti, è che ti sparano puoi uscire le dici, no, non potevi uscire col coprifuoco perché ti sparavano quindi il discorso è allora ti terrorizzano con il termine sbagliato o non hanno idea loro di che cosa significa la parola coprifuoco perché è anche peggio se abbiamo uno Stato che usa le parole improprie non sapendo di cosa sta parlando è terrificante allora il cinema fa tutto questo ci riuscito perfettamente, non dicendoti nulla, ti propone lì davanti delle robe che ti attirano come le ragnatele, ma d'altronde il web, sappiamo che vuol dire ragnatele, mica per niente, dove tu te, te incolli te le guardi tutte. Ma, io per dire questo ho provato, perché se no mi sono guardato la, tutto, me lo passava un mio amico in DVD, eh, il trono di spade, ecco sono arrivato a vedermi un'intera stagione, la terza, in una notte. Sono partita alle 9 di sera e la mattina alle 6 ero ancora lì. Io ho visto l'ultima puntata. Il Bing watching. Assolutamente. Assolutamente, capito? Perché in poi ho avuto le palle girate per due mesi perché è finita pure male. Per cui, hai capito, ma se non provi... Famoso discorso che ti dicevo prima, l'osservazione diretta: non puoi capire, dopodiché, ho detto, Ma è pericolosissima, sta cosa.
0: Sì, vero, è, è una droga. È una droga. No, no, parlavamo del
1: neuromarketing la scorsa puntata. Assolutamente, Questa... assolutamente. Diventa cioè, una dipendenza psicologica totale.
0: Tant'è mm-hmm. che attorno alle scrivanie, laddove una volta c'era uno sceneggiatore, il regista e un co sceneggiatore mm-hmm. adesso ci sono degli staff di gente sì, che staff. secondo me sono psicologi, eh, sono sì, neurologi, sì, cioè sì, che sì, studiano sì. quali sono gli snodi migliori perché la gente continui a rimanere rimane collegata nel... eh, mm. con la testa a quella serie televisiva. Mm. Purtroppo eh, spesso, come si dice, le storie sono belle quando durano poco, cioè queste sorte di serie, se, 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 puntate, se, que, questa sorta di serie all'infiniti ci portano poi a me a stancare da subito molta gente S, guarda
1: te lo dico subito nel senso la differenza è eclatante tra il non riuscire a trattenere oggi più di tanto un pubblico anche in casa sua davanti alla tua serie perché non hai materiale sufficiente creativo a disposizione quando altri ci riescono General Hospital ragazzi è durato 50 anni e sta ancora andando credo mm. Allora, Beh,
0: anche beautiful, uh, sì. Come fai
1: più... a non stufarmi con quella roba lì da 50 anni, ci sono pubblici che non hanno mai visto come va a finire sono morti prima, quando qua fanno una miniserie magari o una prima stagione di una serie stupenda che a metà la troncano. Sì. Allora io dico perché qui non mi sta raccontando niente, mi sta riempiendo gli occhi di roba e se improvvisamente in casa mi succede che arriva uno con un tacchino farcito che è più bello di quella puntata io me ne frego, spengo il tv e vado a mangiare il tacchino e non mi interesso più di quella puntata il che significa che a loro gli cala l'audience e a quel punto la sospendono di punto in bianco cioè non riescono più a raccontare una storia dall'inizio alla fine partono e poi se va bene se no la troncano lasciando gente in balia di... e quindi. E, si a, e, quindi, e quindi a questo punto chi se ne frega le impartono e poi se vanno bene se non...
0: ricordiamo anche certo. una cosa molto importante visto che parliamo di streaming mm. che è l'attuale modello Netflix e affini Amazon Prime eccetera sì. è il modello dei big data cioè la continua elaborazione di informazioni che portano a costruire attraverso un'intelligenza artificiale il prossimo grande successo quindi sì. sembra essere una di quelle operazioni che in economia chiamano di win-win
1: cioè... è andata via la luce di nuovo funziona però questo sì. sì, sì, sì. No, sappiate voi non vedete sentite solo ma eh, le voci ci sono ma eh, le luci qua si sono spente Ogni volta succede, è un palazzo antico questo dove siamo, per cui evidentemente bah, o ci sono delle entità. Ci girare. sarà qualche madre se lo che scopre. Netflix gira. ci fa una serie finita <ride> su due che stanno in radio e continuamente. <ride>
0: Dicevo, l'attuale modello Netflix è il modello dei big data, la continua elaborazione di informazioni che portano a costruire attraverso l'intelligenza artificiale il prossimo grande successo. Mm-hmm. Sembra essere una di quelle operazioni che in economia chiamano di win-win, cioè ovunque vada sarà un successo, cioè. sì. e la cosa è anche un po' inquietante, nel senso che
1: Ma elaborano in continuazione... Inquietante. è inquietante da un bel po' come le luci che fanno, è adesso... Ma sì, no, nel senso... Allora il fatto che il cinema, adesso devo, devo, devo tediarvi con un pezzo di storia del cinema, però... È necessario, perché se no non si sa, io lo so, Davide lo sa perché è stato anche mio allievo, gli ho rotto le palle con tutti i film, filmati possibili e immaginabili quando era ragazzino, però molti di voi forse non ne hanno idea di che cosa c'è stato prima, quindi un attimo lo devo dire. Allora, il cinema nasce proprio come prodotto, diciamo, inizialmente, vabbè, di stupore tecnico, è una macchina che fa una luce che proiettata su un muro fa vedere un treno che si muove. Ma quando immediatamente subito dopo scoprono che è una maniera per fare soldi diventa un prodotto costruito immaginato apposta da vendersi ma immediatamente e contemporaneamente scoprono che è un prodotto mediatico che proprio perché come si diceva non mi ricordo se prima o nell'altra puntata boh, ma unifica gente io faccio pensare a questa gente quello che voglio diventa immediatamente film di propaganda. Di conseguenza già negli anni 20 era diventato il modo per far sì che la gente cominci a ragionare come voglio io. Poi arrivano dittature varie, compresa la nostra negli anni 30, ma non solo, tutte quelle russe, tutte, che hanno fatto del cinema all'epoca, un, non solo propaganda, ma un modo di far ragionare la gente in maniera unica.
0: Sì, ricordiamo che nel Terzo Reich c'era proprio il ministero
1: della propaganda. Assolutamente, per cui, ehm, e non è solo per un discorso di partito politico, ma anche di costume, In questo film io dico la gente quest'anno si vestirà così, andrà di moda questo taglio, questo costume, le dive di Hollywood hanno tutte lacciate degli stili di moda, non non c'è niente da fare. Per cui tutta sta roba fa parte del cinema, quindi dire oggi stanno massificando il concetto generale dello spettatore che non ragiona più ma segue la massa è la roba vecchia quanto il cinema, il problema è il motivo una volta te lo facevano per venderti la pelliccia di Rita Hayworth o il taglio di capelli di Veronica Lake adesso invece perché ti massificano nel momento in cui ti lasciano da solo a casa a non uscire neanche più a farti passare qualunque voglia di interessarti di un sociale se non per parlarne male è una nostalgia incredibile per quello che è stato visivamente parlando il passato fanno solo delle gran robe ambientate negli anni 50, 40, 30 o il futuro Mm. e adesso passano all'80 che comincia a essere per me è ieri, ma per molti è, ah, tu vieni dagli anni Ottanta. C'è un ragazzino l'altro giorno, tu sei uno degli anni Ottanta. Dico, sì, sì. Cioè, Ha detto come se fosse stato un dinosauro che si muoveva, dico, ma stai scherzando? Poi ci penso e dico, Puttana, però... È come quando io dicevo della mia nonna se era della metà dell'Ottocento la stessa cosa. Cioè, capite, oddio, mi immaginavo già il gatto pardo, via col vento. Ci queste... troviamo
0: comunque di fronte ad una sorta, i sociologi la chiamano l'eterna crisi del presente. Mm. Cioè un sì. presente dove non abbiamo molto da raccontare. In realtà ce ne sarebbe, però n- ne sarebbe o non sarebbe ne abbiamo tanto. voglia.
1: No, ce mm. la fa passare la voglia, ma eh. è quello che dico sempre, che ho detto l'altra volta e ribadisco anche questa, sta a ognuno di noi singolo. Cominciare a riprendersi il suo tempo, il proprio tempo, anche e soprattutto mentale, e poi andare a cercare. Dopo vengono anche tutti gli altri, perché se quella volontà diventa comune, allora sì, torniamo a vedere tutti un film. Allora, tu mi avevi fatto una domanda, secondo te i cinema le sale saranno destinate? Se pensiamo a cosa ne vogliono fare la Disney, Netflix e via a seguire, sì, non, a loro non servono più. Se pensiamo all'utilizzo di uno spazio comune dove la gente va a vedere qualcosa che li accomuna, si salveranno quando i nostalgici faranno di queste sale un posto dove solo lì vedi finché non vedi più televisione. È
0: un po' l'effetto vinile che va tanto di moda adesso. Esatto. Cioè l'abbiamo fatto... ritirato fuori. Sì, l'abbiamo fatto decadere, l'abbiamo tolto dal mercato, poi piano e piano. E adesso
1: vedi che sta tirando fuori. E costano un occhio, tra l'altro, adesso. Che si vendono più dei cd. Ma stai per scherzando? Assurdo. Proprio perché c'è questo recupero? Allora io vado, andrò, vedrai che in qualche modo succederà che ci saranno queste sale più piccole è chiaro che il pubblico di 4.000 persone non lo fai, ma cinemini da 100 posti massimo, 200, non di più ma neanche, dove proietti tutte le robe, non so tipo tutti, fin d'Hitchcock, le retrospettive degli anni 40, i generi del, tutta sta roba che poi non passa più la fai lì, rivista al cinema, vedrai che richiamerà gente.
0: Magari ne fai due chiacchiere prima o esatto, dopo. Esatto,
1: tutti presentati, raccontati nella maniera giusta, perché se io voglio raccontare gli anni 70, ad esempio, i gay degli anni 70, faccio un esempio: adesso hanno fatto nuovo festa di compleanno per il caro amico Harold, che era il titolo italiano del film di Fretkin. In realtà è Boys in the Band, si intitola. Netflix, ovviamente, ha fatto il remake adesso. Ehm. Um, è tratto da un testo teatrale, quindi comunque il testo è sempre quello, ma io ho visto il remake apposta, bravissimi, sono gli attori che lo stanno facendo adesso in America a teatro, quindi è chiaro che si hanno recitato bene, a che serve? È identico all'altro, ma il problema è che quello di Fretkin del 70 l'hanno restaurato per il Blu-ray, per dire, se tu lo proiettassi adesso sarebbe mille volte più potente del remake, per un semplice motivo, che il remake fa vedere degli anni 70 finti, quando quell'altro sono davvero gli anni 70 non c'è niente da fare, traspare dall'atteggiamento stesso degli attori è, 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 è normale che sia così allora oggi ti raccontano il passato facendoti vedere una brutta copia di quello che è stato nei cinema come ti dico io invece fate vedere gli originali, vai a vedere la gioconda se vuoi vedere la mano di Leonardo non le fotografie di quel quadro lì che non servono a niente, lo vedi come è fatto ma non, non vedrai mai Leonardo in una foto
0: quindi ah. adesso questi remake sono un po' delle gioconde, in delle gioconde
1: in cartolina, sono rifacimenti visivi quasi da Copista e qui Gas Vansan quando rifece Psycho secondo me ha avuto una profezia interiore senza saperlo, perché è quello che fanno oggi: rifanno i pensano? film identici colorandoli, cambiando, dando più situazioni, hai capito? Ma in realtà non servono a niente.
0: e copiando fotogramma per fotogramma forse ha fatto la cosa più giusta la cosa
1: più giusta perché se sono un copista allora i copisti in pittura cosa fanno? cercano di rifare la copia talmente identica all'originale che sembri quasi un falsario infatti per non sembrare un falsario lui ha aggiunto tre o quattro immagini che in Psycho non ci sono tra le quali una mucca mentre la pugnala sotto la doccia io mi sono sempre chiesto cosa volesse simboleggiare però insomma, mettendoci quelle due o tre cose ha detto faccio capire che non sono un falsario ma un copista e lì aveva un concetto ma era un film che lui fece come esame di cinematografia quello, eh, capiamoci ma oggi fanno solo quello rifanno, ricopiano, riciclano e ti raccontano il passato gli anni 40, gli anni 50, gli anni 80, gli anni 70 e non c'è niente di vero
0: tra l'altro infatti, come dicevi anche tu prima, in maniera perfetta.
1: Perfetta, io ho guardato Fewed, la serie Netflix, naturalmente sulla costruzione, il making of praticamente di che fine ha fatto Baby Jane con John Crawford e Betty Davis. Fewed parla di loro e il loro rapporto sul set, hai capito? Tu vai a vedere quel film e la gente pensa che davvero quello è successo ma poi vatti a studiare veramente cosa è successo sul serio. Ti rendi conto che per scrivere Fuid si sono appoggiati a Mammina Cara il libro della Christina Crawford, dove la Crawford è descritta in tutt'altra maniera di quello che era sul serio. Quindi è un testo, in realtà, Fuid, cioè il, la serie, che si appoggia a quello che si diceva all'epoca di loro due, non quello che era vero. Come Hollywood sembra che ha preso eh, Hollywood Babilonia 1 e 2 di Kenneth Hunger, che erano i due libri scandalo degli anni 70 sui peccati di Hollywood, e ci hanno fatto una serie TV spacciandola per vera la roba di Hudson che faceva tutte queste robe. Se le immaginava Kenneth Hunger in quel libro lì, cioè, capito, non è neanche. Omaggiato per dire ci siamo ispirati no 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 hanno preso quei due libri hanno tirato giù le balle che ci sono dentro le leggende che si dicevano ci hanno fatto un film facendolo credere serio e la gente pensa che quella roba è esistita davvero
0: perché forse gli racconti cioè qui siamo di fronte al pensiero veloce e al pensiero lento cioè un pensiero lento comunque è più saggio ma eh, ha, ha bisogno di più tempo di elaborazione il Mm-mm. pensiero veloce invece è quello che arriva subito entra, buca quindi mh, siamo un po' davanti a un pensiero veloce Ma anche nella ripro- talmente riproposizione talmente veloce che
1: il pensiero te l'hanno tolto a te spettatore cioè io ti riempio gli occhi di immagini stroboscopiche velocissime splendide, splendide e tu alla fine quando ti dico che storia hai visto boh eh. è pazzesco ricordi solo le immagini, dico cosa si vedeva e eh, c'era una con un vestito così c'era la spiaggia, il sole, il mare se tu gli dici descrivimi le fotografie i fotogrammi la gente se li ricorda se racconti la trama non c'è una trama da raccontare
0: ma si deturpa così la storia eh, per come era in realtà per, per ciò che era accaduto per quale motivo? Per, per solo per una questione di cassetta? Eh io qui salta o anche fuori. Allora, la cassetta
1: e il complottaro <ride> salta fuori perché è quello che facevano anche gli storici attuali, fra virgolette attuali all'epoca, dei dei momenti importanti come, non so, ti faccio un esempio particolarissimo, Cleopatra nel mondo romano era conosciuta come una deficiente puttana e via di seguito, chi più ne ha più ne metta, quella vera storicamente oggi se vai a informarti era tutt'altro, veniva descritta ovviamente per motivi ben precisi come quello che non era, Quando lei arrivò a Roma, basti pensare questo, lei era idolatrata dal popolo romano, invece fu passata come una che stava sul cazzo.
0: Quindi la storia la scrive chi chi vince. Chi la racconta. Chi vince. Eh. E chi vince la racconta come vuole lui. Esatto. Quindi in questo momento Netflix comunque è il cavallo che sta andando Eh per la maggiore e quindi dice io la racconto come piace a me. Per si fini si ispira, di
1: ispira, però è, è, è figlio del suo tempo anche Netflix, cioè ti racconto una storia che lui pensa che sia quella vera, ma l'ha letta su Wikipedia, ah, non si è informato per vedere. Quindi dici che c'è anche un po' di ignoranza, premeditazione. Ma soprattutto c'è tanta ignoranza, capito? Ok, ma tanta adesso abbiamo anche la signora parola.
0: Mariuccia che ci guarda, ma quindi diamogli sì. la storia della, esatto. delle star del passato esatto. che... Poi se come. dentro ci
1: metti anche tanto di quello che si diceva ma non si era sicuri, meglio perché quello che si dice a livello di chiacchiericcio e pettegolezzo oggi, ai massimi livelli con i media e i social, ma al tempo, anche dalla parrucchiera o dalla lavandaia, andava bene lo stesso, eh, eh, ti ricordi più quello. Allora quando io ti ho fatto un film sulla vita di un personaggio famoso mettendoci dentro quello che all'epoca si smalignava ma non si è mai sicuro che fosse vero, te lo ricordi meglio e col tempo passato sei quasi convinto che fosse vero. Ma non sì. era così, magari, quindi che ne sai? Quindi oggi ci spacciano la fiction per realtà. Ah ma oggi dal tono della realtà è diventata fiscia.
0: Siamo, come diceva un altro famoso sociologo di cui non ricordo il nome, mm. nella società dello spettacolo.
1: Assolutamente.
0: Cioè Tutto è spettacolo. Oggi spettacolo.
1: come non mai, io quando lo sai te l'ho spiegato anche ai tuoi tempi, ho sempre detto che il teatro è la specularizzazione, il riflesso, lo studio di una realtà quotidiana. Oggi devo spiegare esattamente il contrario, se volete trovare una realtà oggettiva dovete andare su un palcoscenico perché la gente fuori sta vivendo un film quotidiano che si gira addirittura e si doppia e si, e si cambia con tutti i filtri possibili convinto che sia la verità, non esiste più una verità, ci stanno facendo perdere il senso di eh, attaccamento alla realtà oggettiva ci stanno catapultando mentalmente in una puntata dei confini della realtà
0: io una volta, qui chiudiamo con questa mia osservazione, <ride> mi ricordo che uscì eh, negli anni 2010-2009, I Mostri Oggi, un film italiano che voleva essere un omaggio ai ah, mostri sì, di Norisi
1: I film di e Io
0: vidi qualcosa. All'epoca lavoravo in un cinema, quindi ogni tanto mi capitava di vedere delle scene così, e era una schifezza ovviamente. E mi sono fatto la domanda: ma perché non può funzionare? un film come i mostri oggi perché in realtà i mostri oggi ce li abbiamo attorno a noi accendiamo, una tele, accendiamo la televisione abbiamo la Barbara D'Urso con no, tutta no, una Barbara. serie di freaks dalla signora che ha perso il figlio sì, sì, non sì. So, in un Ma incidente stradale poi,
1: se uno ci sta attento, falso il problema è che non ci pensi no? tu pensate solo l'anacronismo di in un paese voglia di dire ti faccio la, la firmetta che tu puoi trattare i miei dati personali dove tu non puoi fare nulla per il diritto alla privacy, quello che vuoi questa va telefonata dalla Dursa e gli racconta tutti i casi suoi cinque minuti ma non è vero cioè forum non potrebbe mai esistere davvero se non fossero attori che fanno quella parte lì perché se io vengo nominato da uno di questi mentre racconta la sua storia gli faccio causa, mando in fallimento la trasmissione non c'è niente di assolutamente reale, ci sono degli eserciti di autori dietro che scrivono tutto e fuori inquadratura se guardiamo bene le facce di chi parla c'è sempre un occhio da qualche parte perché ci sono gobbi, schermi, c'è tutto quello che devi Anche dire. Anche auricolari. Di auricolari, c'è di tutto, tu non hai davvero nulla di dire a grandi fratelli, ste minchiate, non c'è niente di spontaneo per davvero, nulla, perché la spontaneità sarebbe il niente, Oggi uno che dice metto le telecamere in casa tua per fare il grande fratello reale, vedresti uno che sta tutto il giorno in poltrona a vedere Netflix e basta che due palle dopo mezz'ora cambi canale, non succede niente. Adesso fa, succede, che succede di tutto, non hai capito, sono tutti gay, tutti assassini, tutti eh, maledetta. Ma lo sapevi qua le contesse che dicono le parolacce: ma chi se ne frega? Cioè, sarà vera sta roba? No, ma chi ci crede? No, non bene? è
0: vera dai. ed è anche molto inquietante. E su mm. questo grande ottimismo, <ride> chiudiamo, <ride> chiudiamo questa puntata: c'è ancora Bambi da guardare. <ride> <ride> Benissimo, signori, ci, ascolt- e ci sentiamo alla prossima, non abbandonateci sempre qui, buon cinema a tutti, guardate il cinema bello. Sì, eh. se
1: c'è, basta cercarlo, eh. sì, è sì. il pro e il contro di internet, puoi anche farlo tuo internet. Vedere Devi delle pellicole che, che non, che ti, non ti, ti saresti mai
0: immaginato, esatto, non avresti mai trovato vent'anni esatto, anni fa, 20 anni fa. Esatto. Bene, alla prossima, ciao.